0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, estamos começando a, a o capítulo de 12 de junho de 2020 da série... Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui em São Paulo. Vou conversar com Dora Kramer, do Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. O nosso primeiro assunto é a reportagem de capa da revista Veja, que acaba de chegar às bancas e está sendo distribuída entre os assinantes. A chamada de capa é uma delicada reabertura e trata... Do, do processo de retomada de atividades econômicas em estados que ainda estavam em, adotando isolamento, que adotava adotavam até agora o isolamento é, social. A reportagem de Capo tem por título Os desafios dos estados que começam a flexibilizar a quarentena no Brasil. mesmo com números altos de Covid-19, São Paulo e outras regiões aumentam a esperança de que a vida pode começar a se normalizar. Queria saber o que pensa disso, Dora Kramer.
2: Boa tarde, eu acho o seguinte, o que que eu penso é, é baseado na opinião de todos os especialistas, médicos, o que a gente ouve, o que a gente lê, é que eles acham muito cedo para para abrir, para fazer essa flexibilização. Agora, deve ter outros especialistas que não estão falando em público, que acham o contrário, porque os governos que estão abrindo, eles dizem, alegam, que se baseiam nos respectivos comitês científicos, eu eu cito especificamente São Paulo e Rio, em que prefeitos e governadores dizem isso, que que baseiam essa abertura na opinião de especialistas, conselhos que eles consultam, enfim. Não há como saber a impressão, é, é porque é uma conta simples, se os casos ainda estão aumentando não seria hora de abrir, isso baseado em países que só fizeram essa abertura depois que os casos começaram a resumir. Agora, é alguma coisa, é um tiratema que a gente vai ver da melhor ou da pior maneira possível daqui a alguns dias, quando aí começarem os efeitos reais nas pessoas efeitos negativos ou positivos do que que significa essa abertura e o fato é que as pessoas estão aderindo a essa abertura. As ruas estão cheias, tem fila na porta dos shoppings, tem os shoppings em São Paulo, chamados populares, que abriram às 6 horas da manhã, tinha gente na fila para entrar num shopping, num shopping center às 6 horas da manhã, que eles foram autorizados a a funcionar de 6 às 10 ou de 6 às 11, não sei, de 6 às 10. Então, isso mostra também que as pessoas é, estavam muito sem paciência já com, essa, com o confinamento e resolveram sair às ruas. Vamos ver a consequência disso, né? Eu não sou capaz de antecipar esse quadro, sou, só estar na minha alçada, torcer para que não seja, não tenha o um efeito pior.
1: Ricardo Noblat, o que você acha? Todos os médicos e cientistas, como disse Dora, de referência nacional e mundial, todos eles dizem que a reabertura está sendo muito cedo no nosso caso. Muito cedo. Por que nós não fizemos um número de testes suficientes? Fizemos pouquíssimos testes. Por que nós não temos como monitorar essas pessoas que pegaram ou não pegaram o coronavírus justamente por falta de testes? E porque os números continuam assustando, e assustando muito. O último boletim que saiu, há pouco, feito pelo chamado consórcio de imprensa, que está levantando isso a cada seis horas, e que engloba vários veículos de comunicação, esse boletim mostra um crescimento exponencial do número de casos novos e do número, naturalmente, de mortes. nós estamos numa situação de ser possível até o final da semana, o início da próxima, mas possivelmente já no final desta semana, de o Brasil ultrapassar em número de mortos o Reino Unido, que é até agora o segundo colocado no ranking dos países com maior número de mortes, só atrás dos Estados Unidos. Claro que há como se fazer mil contas para se provar que isso é relevante ou irrelevante, mas objetivamente nós temos o terceiro número de mortos e vamos chegar ao segundo número de mortos. E é possível a continuarem as coisas assim e não há indicações de que nem o primeiro grande grande onda do coronavírus já tenha passado sobre o país, ou esteja passando sobre o país, é possível que a gente chegue lá em agosto, como os próprios cientistas e médicos calculam, numa condição de emparelhar com os Estados Unidos, pelo menos em número de mortes. Isso é grave, E, e no entanto... É, a população não está se dando conta disso. Uma coisa são as pessoas que têm uma opção trágica a fazer. Ficar dentro de casa e morrer de fome. E isso não está sendo assim, porque o governo é, está dando esse auxílio emergencial aos mais vulneráveis. Mas, enfim, é uma, uma opção trágica de ficar dentro de casa e passar necessidades, ou de ir para a rua. Essas eu entendo o comportamento dos que dizem, bom, a morrer em casa ou a passar maiores necessidades, eu vou para a rua. Agora, as outras que podem passar esse tempo recolhido, eu não entendo esse esse comportamento coletivo. Ah, eu estou de saco cheio, ah eu já não aguento mais. Muito bem. Mas nós estamos numa pandemia, nós não temos vacina contra o vírus e nós não sabemos ainda se não vai acontecer uma segunda onda depois que a primeira depois que a primeira quebrar sobre o país, que ainda não quebrou. Todos os livros que eu já li sobre pandemia, e eu tenho lido muito sobre pandemia nesse período que a gente está recolhendo, mostram exatamente o mesmo quadro. As pessoas, a partir de um certo momento, não ligam mais, acham que não vai, que já aconteceu, que o pior já passou. Pode ter passado em algumas regiões, em algumas áreas. Noutras, não. Noutras, não. Bom, eu queria fazer as
0: seguintes ponderações. Né? Eu ouvi outro dia do prefeito de Marília, que contestou a classificação da cidade, que estava considerada ainda numa zona de risco, e conseguiu, uh, venceu essa disputa uh, graças ao Tribunal de Justiça de São Paulo e pôde uh, passar para uma fase, uma etapa... Bem mais avançada, que permite a reabertura de vários negócios. Ele disse o seguinte: quarentena não é vacina. A quarentena foi feita para permitir que um sistema de saúde em frangalhos tivesse condições mínimas de suportar o, o afluxo que viria aí com a, a contaminação maciça da da população brasileira, e já, já estamos em quarentena, por exemplo, aqui em São Paulo, há mais de 70 dias. Nenhum país europeu ficou tanto tempo. Eles fizeram uma quarentena mais radical e por tempo menor. Talvez tenha sido esse um dos erros cometidos aqui no Brasil. Né? muito extensa. Agora, o, a gente tem de, de relativizar essas coisas sem dourar a pílula, né? O Brasil tem muitas mortes, em números absolutos, pelo tamanho da população. Se você pega, por exemplo, o número de mortes por milhão, a Bélgica tem muito mais, muito tem um número de mortes mais muito superior ao do Brasil. Quer dizer, a Bélgica pequena, tamanho de um, vários estados que nem são grandes aqui do Brasil ela se põe por milhão, é um negócio né? pavoroso. Morre-se muito mais. Toda morte é uma tragédia, não estou minimizando o que acontece aqui no Brasil, não. Mas os números aqui serão sempre impressionantes. Você pode ler pelo avesso, o número de recuperados do Brasil, o Brasil é quem mais recupera no mundo. Se você for ufanista, você começa a achar que o brasileiro se cura mais rápido. Não é nada disso. É que os números absolutos são sempre grandes aqui no Brasil. Agora, você tem uma situação por cada estado. Eu acho que é, é você não pode adotar a mesma política para São Paulo, que é o epicentro da epidemia, e para Minas, que tem poucos mortos. Mas acho que Minas acertou ao entregar as decisões é, do dia a dia aos prefeitos. Os prefeitos eles recuam, avançam, até porque eles não podem errar, é ano eleitoral, eles ou têm candidatos ou serão candidatos. Eu acho que ninguém entende mais do município do que o prefeito, então é ele que tem que decidir. A distribuição por zonas também prejudica cidades grandes que estão em boa situação, porque elas passam a receber os doentes das cidades menores ali perto, que não tiveram meios de se preparar ah, em matéria de leitos, de UTI, respiradores, essas coisas todas. As cidades maiores têm, dou um exemplo, Ribeirão abriu e aí recuou porque começou a receber pacientes das cidades vizinhas. Então, cada caso é um caso, os números são bons no Rio Grande do Sul, que abriu faz 30 dias, né? abriu ontem, completou 30 dias... Em outros estados a situação continua alarmante. Você nem pode abrir tão cedo, e você não pode abrir muito cedo e não pode também retardar a abertura em lugares que estão prontos para isso. O número de mortos, por exemplo, no Rio, no, em Mato Grosso do Sul é baixíssimo. Baixíssimo. O estado pode abrir e avançar. Agora, se você aplicar isso aí também aos epicentros, sobretudo no caso de São Paulo, aí você vai ver esse fenômeno aí do, da busca do contágio, porque as pessoas vão passear ah, do, do shopping, você vê um monte de gente sem máscara, é tá hora da população também cuidar de si própria, né? porque já não adianta você estender a epidemia se você achar que é a quarentena, né? não é epidemia. Você acha que a solução está tá na quarentena? Ninguém mais sai de casa até a vacina.
1: Dora e noblava vão. Para
2: mim, já disse sobre esse assunto, já, já encerrei. Tá.
1: Olha, eu não estou convencido disso. Eu não estou convencido. Eu adi discursos para dizer que a situação está indo, está se recuperando, está indo bem, ou que está indo mal. Em alguns lugares. lugares. Sim, eu sei. O que está acontecendo é o seguinte, por exemplo, o coronavírus apareceu principalmente por São Paulo, de onde vinha, claro, pelo tamanho do Estado, pela importância econômica do Estado também, de onde vinham as pessoas que foram à Europa, contraíram o vírus e trouxeram o vírus para cá. Isso aconteceu também em outros estados, mas eu estou dizendo, mas começou basicamente a partir de São Paulo. E mesmo agora, mesmo agora, São Paulo se ressente no crescimento de um número de infectados e de mortos. Esse vírus está começando a se disseminar pelo interior do país agora. Agora, recentemente, o próprio ministro interino oficial da saúde, o general Pazuello, disse que, olha, atenção sul do país porque agora, quando se aproximar o inverno, com a chegada do inverno, a situação aí deverá piorar. E isso vai acontecer, previsto até pelo ministro da Saúde. E, no entanto, o isolamento social, na verdade, não foi tão levado a sério como era de se imaginar que fosse. E a falta de testes, a falta de uma vacina, como o Augusto falou há pouco, tudo isso é muito frágil. Não é possível que a gente esteja apenas diante de um complô de autoridades internacionais, de vários países que dizem, olha, a situação do Brasil está ficando dramática. Será que todos eles não levam em conta o nosso tamanho como país, o nosso tamanho como população? Será que eles fazem isso de propósito para nos diminuir? Meu Deus, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. A história do coronavírus aqui, claro, como em todos os outros lugares, ela vai ser melhor contada depois que esta pandemia passar. Mas é evidente, é evidente, é evidente que a gente não se preparou para esse combate e que está colhendo os frutos desta falta de preparo. Concordo
0: com vocês. só para encerrar esse assunto, que eu digo é o seguinte, né? depois de 70 dias... Ou você lê, prepara minimamente o sistema de saúde pública ou você não vai conseguir preparar. Quer dizer, já se estão prendendo gente porque não ficaram prontos hospitais de campanha. Os hospitais do Rio, por exemplo, né, prometidos pelo Vítio, e já já trataremos dele, eles vão ser inaugurados quando? Quando não precisar mais. Porque os, os hospitais de campanha na Europa já foram desativados. E aqui... Eles não foram inaugurados. Então tem. Toda... A verdade é que, além desses problemas todos, nós não sabemos o que vai acontecer, certo? Doblar, Dora, ninguém sabe. Esse vírus, esse vírus é realmente novo e basta ver as oscilações da OMS. Até pouco tempo atrás, se falaram em luva. Quem comprou luga perdeu tempo, ele não ouvir a contaminação pela superfície, então é muito rara. Máscara não era necessária, passou a ser. As pessoas não sabem com o que estão lidando, eu acho que só vamos poder dar o balanço, só, só vamos poder avaliar essa situação com clareza depois que as coisas terminarem. A gente está combatendo no escuro, é o que eu acho. Bom, se ninguém quiser, ninguém mais quiser comentar, sobre esse assunto, que podemos voltar até ele depois. Nós vamos tratar aqui da questão do... Vamos pegar os governadores já? Já tratamos deles? Podemos. Então, vamos começar pelo Witzel. O Witzel me parece que está enfrentando um problema sério. né? Está sem apoio na Assembleia Legislativa, há um um processo de impeachment. A Polícia Federal colheu provas que o incriminam né, na... Nesse, nesse caso do, do, da gastança com a construção e gestão dos hospitais de campanha, há outras acusações que pesam contra ele. No começo ele culpou o governo federal, agora ele elogia o governo federal. tal, Está sem álibi. Doblar,
1: com você. Olha, o, o Itzel começou a se arrebentar quando ele... Caiu na besteira, talvez por arrogância, por inexperiência política também, de uma vez, no ano passado, ainda no primeiro semestre, ao sobrevoar o Rio de Janeiro na companhia do presidente Jair Bolsonaro, ele virou-se para o Bolsonaro e disse, olha, eu queria comunicar ao senhor que se o senhor não for candidato a presidente, se o senhor for candidato à reeleição, eu lhe apoio. Agora, se o senhor não for, eu sou candidato à sua vaga. É... De alguma maneira, é, o, o, o Whitson estava absolutamente, vamos dizer, soberbo e empoderado pelo fato de ter sido eleito, pelo fato de, antes mesmo de se eleger, ter ido lá visitar o Pezão na época que o Pezão o vereador do Rio, ainda estava solto, e dizer para ele, olha, me apresenta aqui os cômodos do, do, do palácio, porque eu vou dormir aqui, eu vou me eleger. Isso numa época em que o Whitson... mal aparecia nas pesquisas de tensão de voto. Ali ele começou a se chocar com o Bolsonaro. Mas não foi por isso que o Itzio está nessa situação que se encontra hoje de de quase empichado. Foi por uma série de denúncias, por descobertas, de que ele está ou pode estar envolvido com vários casos de corrupção, principalmente nessa área da saúde. É, a Dora escreveu essa semana, e eu acho que com toda a razão, que, olha, é bom ter uma certa cautela em relação à Assembleia Legislativa do Rio, porque a mesma mão que a pedreja, isso, no, isso a Dora não disse, mas sou eu que estou me apropriando da ideia, a mesma mão que a pedreja ou que a faga, é a faga ou aqui a pedreja. Essa Assembleia Legislativa... não merece a menor confiança. Há já visto o número de presidentes dela que que foram presos, ou que ainda estão, alguns parlamentares, eu não sei se ainda estão presos. Ela abriu por 69 votos dos 70 possíveis, ela disse sim à abertura de um processo de impeachment. Mas, por tudo que eu tenho visto, isso vai ser uma coisa que vai se estender até outubro, na melhor das hipóteses prazos para isso, prazo para aquilo, relatório, discussão, etc. e tal. Haverá tempo suficiente para que o Whitson tente fazer o que todos os políticos ou governantes em apuros tentam, e alguns conseguem com mais sucesso, que é de barrar. Ele já já pôs o seu vice-governador à frente da articulação para salvá-lo, e dizem que é um político muito jeitoso, eu não sei o que que significa muito jeitoso, mas, enfim, é um político jeitoso. Ele tem cargos a oferecer. Não sei se será suficiente para que ele sobreviva ao pedido de impeachment, mas é o que ele vai tentar. O trágico nisso tudo é que é mais um governador do Rio de Janeiro que se mete em apoio. A Dora, seguramente tem esses números é, guardados e, e na memória para nos oferecer apoio. São vários os governadores que sucessivamente se envolveram em corrupção no Rio. Eu tenho horas que eu acho que o caso do Rio de Janeiro é um caso perdido do ponto de vista de, de, de política envolvida, de políticos envolvidos com corrupção, também do próprio Estado, vamos dizer, de insegurança pública que o Rio de Janeiro vive a cada dia que passa. A última descoberta nesse capítulo é de que agora os milicianos não satisfeitos de cobrarem propina de comerciantes, de pessoas que querem ter suas casas mais seguras, agora estão pondo pessoas que moram em casas para a rua. Estão tomando a casa das pessoas, estão indo lá avisar, olha, ou você sai de casa, que nós queremos a sua casa, ou nós vamos entrar aqui e matar todo mundo. E as pessoas, muitas, assustadas e por razão, estão fazendo isso, entregando suas casas, para que eles revendam as casas e fiquem com o dinheiro. Mas Dora Dora pode falar melhor do Rio de Janeiro.
0: Ela, Ela é especialista do Estado... Que está transformando aí o Palácio Guanabara numa espécie de última parada do caminho da cadeia, né, Dora?
2: É, vou ser rápido, porque tem muito assunto político hoje, entendeu? Tem a recriação do Ministério das Comunicações, devolução de uma MP, são coisas muito importantes. É, em relação ao Rio de Janeiro, são cinco os governadores ex-governadores que já passaram pela pela prisão e três presidentes da, da Assembleia Legislativa. O histórico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é não é, é, torna lícita a desconfiança de que esse movimento é, dessa votação por unanimidade, aliás, uma votação que poderia uma decisão que poderia ter sido tomada pelo presidente da Assembleia, mas que resolveu é, abrir para o plenário para ficar patente a posição de todos Os os deputados é de que a Assembleia tenta vender uma, uma, criar uma dificuldade aí para vender uma facilidade para o Vítsel, dado que a Assembleia Legislativa do Rio nunca se impressionou com o envolvimento de ninguém em casos de corrupção, nenhum desses governadores que foram, que passaram pela pela prisão, foram alvos de processos de impeachment. Isso não quer dizer que o vício seja inocente, as coisas têm que ser separadas, mas a gente precisa entender que esse movimento da Assembleia Legislativa, vendo de quem vem, isso vai render, nesse prazo que o Noblá se referiu entre a abertura do processo e o julgamento final, eu acho que nós vamos ver cenas daquele, que a gente sempre se refere, balcão de negócios, cenas explícitas ou implícitas dessa tentativa do Witzel conseguir se livrar do processo de impeachment, o que não quer dizer que ele se livre do processo que, que, que corre em outras instâncias. De qualquer maneira, me parece que ele está frito, como se dizia antigamente, porque se ele não entrar no jogo ele será impedido. Se ele entrar no jogo, ele estará igualmente condenado no Tribunal da Opinião Pública. Portanto, aquele plano de alçar mais voos voos altos na política, é, me parece, não tenho certeza, me parece não, está, no caso do Fitzel, definitivamente arquivado.
0: Concordo, é, ele, é, ou ele sofre impeachment ou ele faz um acordo com a bandidagem da Assembleia e vira refém. Né? De qualquer forma, o governo praticamente acabou, né? ele como governador. Agora, tem essas investigações que não vão se limitar, ao, as investigações em curso não vão se limitar ao Witzel, É porque o Brasil fez o que sempre precede uma roubalheira de bom tamanho. É a tal história da dispensa de licitação né, em situações emergenciais. E isso aliado à indústria da calamidade pública, tem prefeito aí que rezava para acontecer um caso de coronavírus no seu município para ter direito a mais verbas. Aí você tem a receita para o desastre, né, para a roubalheira. Era o que eu queria dizer. Se alguém quiser, vocês querem comentar o, alguns outros casos de governadores, de governo, de prefeitos? Tem meio mundo aí é, com, é, metido em alguma forma de balheiro, né? Vocês é que sabem. Se não, passamos a mais um assunto, que, porque, como disse Adó, a pauta hoje está quente. Vamos, Vamos em frente? Ao próximo assunto? Vamos. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos lá, Vai Traub, né? o ministro, criativo ministro da, da educação, resolveu nomear reitores ali por conta própria, tal, e não deu certo. Dora Kramer.
2: Olha, era óbvio que não ia dar certo, e eu chego a. a eu, eu fico sem entender. Se é burrice ou provocação essa edição desse tipo de medida provisória que obviamente é inconstitucional e por ser inconstitucional e por estarmos na circunstância que estamos de uma relação absolutamente atritosa do, do, do Poder Executivo com os outros poderes, e estando esse ministro na situação em que está, criando as situações que cria, era evidente que isso ia provocar uma reação muito parecida com aquela que resultou no, no fracasso da tentativa do governo de ficar maquiando dados da pandemia, é, isso era evidente. Então, não, não consigo nem entender... Por que que o governo fez isso? Por isso que eu eu, eu coloco, ou é burrice ou é provocação. Se é provocação, não chega a lugar nenhum, porque foi mais uma situação criada pelo Poder Executivo em que ele tem um pouco tempo, não nem de recuar, ele é recuado pela aplicação da lei que eu acho que é assim, como a gente está vendo, nessas repetidas situações, que se combate o tal do temor, a meu ver, infundado, de que estejamos ah, sob o risco de um retrocesso institucional, de instituição de um regime autoritário. Não, é com a lei. Essa gente, esse tipo de coisa, se combate com a aplicação da lei. Quando se aplica a lei... é esse pessoal que infringe a lei só tem duas saídas. Ou se enquadra ou cai na marginalidade. né Então, eu aí, como no caso do governo é impossível cair na, na marginalidade, eu tenho a impressão que a única opção é ele repetidas vezes se enquadrar. Até, de repente, se convencer que é o seguinte, tem uma Constituição e que não dá para atuar fora dela, e principalmente numa situação que vem sendo criada há um ano e meio pelo governo, em que se indispõe com todo mundo, cria atrito, conflito em toda a área, o que torna, evidentemente, a a tolerância com eventuais ou quaisquer deslizes de legalidade do governo absolutamente insustentável, foi isso que aconteceu. A a medida professora foi para o Congresso, E num gesto que não é usual, embora seja legal, o o presidente do Senado devolveu a medida provisória para o Palácio do Planalto, que, enfim, agora vai vai ter que engolir essa história. Ainda que tenha aí uma polêmica sobre a validade ou não, se é de imediato, ou se pode valer por 60 dias, ainda que não adianta nada, porque os atuais reitores das universidades, que, é a, a, que a MP dava direito ao Von de, de de substituir, eles têm mandato até agosto. Então é uma coisa inócua, por isso que eu ponho a, a, as coisas nesse cenário de ou é burrice ou é provocação.
0: Eu nem me lembro da última vez que se devolveu uma medida provisória. Realmente, para mim é uma coisa inédita. Mas o Renan Dilma já devolveu. Já devolveu.
2: Devolveu. Não né? lembro o teor. E o Alcolumbre devolveu algumas, mas não integralmente para o Bolsonaro. Trechos, telas. Mas não é um dado. Não é. Eu acho que o, o inédito foi o gesto do
0: Renan. É raro, mas no... o...
1: é. Renan Dilma. Pro Colúmbre ter devolvido essa essa medida provisória é porque ele foi muito pressionado para isso porque o Colúmbre presidente do Senado hoje é o, um dos maiores aliados que dentro do Congresso tem o presidente Jair Bolsonaro o, o Ventral a importância quer dizer o Ventral só se mantém aí onde se mantém no Ministério da Educação porque ele é ali, daquela chamada ala ideológica, como se o resto do governo não tivesse ideologia, mas, enfim, assim, batizada de ala ideológica, que corresponde, vamos dizer assim, aos aos instintos mais primitivos dos devotos do presidente Jair Bolsonaro. É por isso, E e nessa porção de devotos, e nessa fatia do eleitorado devota do Bolsonaro, que que gosta de todas essas descrescências que nós temos visto, o o Ventraldi é um ídolo, esse pessoal está sempre saindo disposto Agora, isso não significa que, mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro, ao fim e ao cabo, consiga mantê-lo, porque não só pelo seu péssimo desempenho, seu nulo desempenho como ministro da Educação, mas principalmente pelas confusões em que ele se mete. Hoje mesmo o ministro Edson Fachin, no voto que deu e que tem o Van Traub como alvo, disse o seguinte, olha, não dá para tirar do inquérito da fake news essa essa declaração do Van Traub, do ministro da Educação, de que era preciso prender esses vagabundos e mandá-los para a cadeia se referindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ele vai continuar a ser investigado, é, ele vai continuar aprontando ao modo dele e talvez tenha, ao, chegue algum momento em que o presidente Jair Bolsonaro acha que nessa conta ele tá, o Van Traum está saindo mais caro do que ele mesmo imaginava. A ministra Damares, essa pode ficar ainda lá, apesar de todas as suas esquisitices, a mais recente delas, de tirar agora de um relatório sobre direitos humanos feitos pelo Ministério. Ela extraiu, ela anulou, ela escondeu, ela omitiu os dados sobre a violência policial, que é um dos males que assola esse país, principalmente nesse eixo Rio-São Paulo. É é o governo Bolsonaro, é a fatia do governo Bolsonaro, vamos dizer, mais estridente e que corresponde mais aos sentimentos dos seus devotos. E que consegue se manter como tal, apesar de toda a a, a sua falta de talento para enfrentar os problemas, cada um na sua parte, consegue se manter por isso. Porque o Bolsonaro não pode trair a sua base eleitoral a a ponto de mandar essas pessoas embora. Pode entrar em outras coisas, como dar cargos para o Centrão, como está dando. Ele que dizia que jamais é, negociaria cargos no governo, está negociando e loteando cargos, como se vê agora, de alguma maneira, com a recriação do Ministério das Comunicações. Mas esse talvez seja o um próximo ponto aí da nossa... É, antes de passar para
0: a última rodada, estamos nos aproximando do fim da conversa, infelizmente, que está muito boa... Eu sempre me espanto com a infinita capacidade que tem o governo de criar problemas dispensáveis quando você tem tantos problemas reais, enormes a enfrentar. Na área da saúde, eu sei que o ensino fundamental está mais vinculado aos governos estaduais, às prefeituras, mas é claro que o governo federal pode agir nessa área e eu estou horrorizado por acompanhar aí netos até no, 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 na, na, no, nos, nos estudos, é só de, acompanho de longe até para não me horrorizar ainda mais. Eu vejo o despreparo dos professores, por exemplo, então é hora de você começar a tratar disso aí, que estamos criando um país de analfabetos, criando. estamos consolidando o país de analfabetos, e, em vez de se preocupar com isso, o ministro passa a querer nomear reitores, etc. Tá? É, é inteiramente ilógico para mim. Aí chegamos, então, à questão da recriação do Ministério das das uh, Comunicações com outro desenho. né? Eu não não imaginava que o Ministério das Comunicações fosse cuidar da comunicação social, digamos assim que é da SECOM, agora incorporou a SECOM, passa a ser do ministro, eu acho que toda vez que se mexe na comunicação do governo vai dar problema com a família, sem dúvida. Então eu queria ouvir, estamos no fim, aqui temos pouco mais de três minutos, noblar e depois Adora encerra,
1: noblar. Olha, a imprensa está falando muito que que essa recriação passou por uma necessidade de satisfazer o apetite do Centrão, esse grupo de partidos mais fisiológicos, saciar o apetite do Centrão. Mas tudo indica, até agora, com as primeiras informações a respeito, que o Centrão não foi ouvido nem cheirado para que o deputado Fábio Faria seja o novo ministro da comunicação. O Central não foi ouvido sobre isso. O ex-prefeito Gilberto Cassado, que é o presidente, salvo engano, do PSD, que é o partido do novo ministro, também não foi ouvido sobre isso. Tudo indica, tudo sugere que essa foi uma escolha a do, ministro, do novo ministro, Fábio Faria, uma escolha privativa da família Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro disse sobre o Fábio Faria, até agora de mais relevante, foi que não sabe qual é o partido do Fábio e que o Fábio tem ali alguma vivência com a família do apresentador Silvio Santos, que, portanto, estaria obrigado a entender de comunicação. Eu acho que esse será um ministério que com o nome de Ministério da Comunicação, mas, na verdade, com o fim exclusivo, ou quase que exclusivo, de tratar da propaganda do governo. E com um bom orçamento, um orçamento de 2,3 bilhões de reais, é muita grana. Agora, foi é uma espécie de, de brinquedo dos garotos, Bolsonaro. O pai ouviu muito mais, os três garotos, do que, do que qualquer pessoal do Congresso, não viu ninguém a respeito. O Rodrigo Maia gostou da ideia porque o Fábio é amigo dele, mas também não foi ouvido nem cheirado sobre isso. É um ministério para abrigar o chamado gabinete do OIT, para juntar ali o pessoal sob o comando do Carlos Bolsonaro, que manda na área digital do governo e para que eles se entretenham ali com o ministério que puderam chamar de seu a partir de agora. Dora,
2: Bom, eu não acredito, primeiro, que o Gilberto Kassab e o Centrão não tenham sido ouvidos. Isso é o que o Gilberto Kassab, que disse que não é do Centrão, que partido dele não é do Centrão, isso é o que ele, ele divulga. Agora, se eles realmente tivessem muito contra, ah, haveria uma reação. Houve ali um desconforto inicial, mas está tudo resolvido. E está tudo resolvido por quê? Porque quando você coloca um deputado... ali à frente do Ministério das Comunicações, você abre espaço, sim, para a ocupação de outros cargos. E a gente sabe que nessa nessa ligação, nessa negociação com o Centrão, o governo quer fazer a coisa de maneira mais disfarçada possível, dizendo que não está entregando o Ministério, mas o Ministério das Comunicações é um mundo e mais... É um perigo esse novo desenho, porque mistura tudo. Verba de publicidade, um ministro ligado a um dono de emissora, estatais, é um ambiente em que uh, o presidente da República deixa de lado qualquer tipo de ideia de não fazer a negociação política, aquilo é um mundo aberto, e mais essa questão da comunicação, levar a comunicação social, a propaganda do governo lá para dentro, é, eu acho que é, é, é ruim, primeiro, porque você tem uma questão de distribuição de verbas, isso está na mão do mundo político. E depois, se o presidente acha que com isso vai melhorar a comunicação, só colocando ali um deputado que é bem visto, que é visto como uma pessoa jeitosa, isso quer dizer de agrado do Congresso, por jeitoso. Gente, vamos aqui. É quem atende, quem é uma pessoa aberta a atender... Os pleitos feitos pelos deputados. É isso que se dá o um nome de jeitoso. Agora, isso também não vai resolver o problema de comunicação do governo, porque o problema de comunicação do governo tem nome e sobrenome. Chama-se Jair Bolsonaro, que se comunica dessa maneira, que não há especialista em comunicação que dê jeito que melhore se ele não se propuser a melhorar a sua maneira de se comunicar com a sociedade.
0: Semana que vem, sem dúvida, estaremos tratando disso. Eu até prefiro esperar pelo seguinte, eu eu também acho que... Eu não imagino o Gilberto Kassab aceitar essa indicação sem ser ouvido. Até porque ele foi ministro das comunicações. E eu acho que nem é necessário você ter ali a SECOM para você fazer o trabalho que mais interessa ao governo no momento, que é garantir o apoio mínimo no Congresso para não ser ameaçado por impeachment. É o que eu acho. Né? O Ministério das Comunicações olha, ele tem um poder de sedução e não é brincadeira, desenhado como é. Se aumentar, se ampliar essa esfera de atuação com verbas, Publicitárias, etc., claro, ele aumenta o poder de fogo, mas ele já é suficiente para ter esse objetivo imediato. Agora, eu vou pedir desculpas ao Noblar, também adora, temos de encerrar, mas com certeza voltaremos ao assunto. Quer dar uma palavrinha, Noblar?
1: Não, eu ia só dizer que. geral Não foi indicação do Centrão. Indicação não foi. Não estou dizendo que não servirá ao centrão. Claro que servirá ao centrão. Eu Estou dizendo que foi uma escolha privativa da família. Tá.
0: Bem, é, chegamos ao fim do capítulo de 12 de junho de 2020 da, de Os Três Poderes, da série Os Três Poderes. Muito obrigado, Dora Kramer. Obrigado, Ricardo Noblat. Estaremos juntos mais uma vez na próxima sexta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanhou.